0: Olá amigos, nova sessão do nosso podcast. Neste episódio vamos abordar uh, as necessidades energéticas em esforço em prova. Isto porque nós uh, porque eu tenho publicado algumas, algumas planificações de, de nutrição para, para provas, sejam um grande fundos, sejam um ultramaratonas, sejam um ultratrail e por vezes. É um tema, aliás, é um tema que é muito pouco trabalhado ainda por cá, e quem o trabalha normalmente acaba por trabalhar de uma forma muito empírica e generalizada, e o que acontece é que é algo que de, de, há cerca de quatro anos para cá, foi ligeiramente antes da pandemia, que nós começamos a, a recorrer a este tipo de, de ou melhor a este, tipo, este tipo de análise, é, nas avaliações, para sabermos quantificar. As, as, as necessidades energéticas do atleta em esforço seja em competição, seja em treino ou seja, a diferentes intensidades quanto é que o atleta X necessita em termos de hidratos de carbono por hora para a gente poder quantificar quanto é que ele deve estar munido em termos de isotónico, em termos de barras em termos de géis, em termos de fruta em termos de, de pão, o que seja o que ele quiser levar e o que ele for encontrar nos abastecimentos, pelo ele saber ao certo por cada hora que passa, a quantidade de hidratos de carbono que ele deve ingerir e e comparar com o que estava planeado e a e distribuindo ao longo longo dessa hora, cruzando esses dados com as necessidades também de reposição hídrica dos dos eletrólitos, eh, onde a gente vai também programar isso, e temos um software que nós utilizamos próprio para isso, onde conseguimos quantificar em função da taxa de suporte do atleta, a temperatura que se vai fazer sentir, se a reposição hídrica está aconselhada para as horas de prova que nós preconizamos e temos planeadas para concluir o desafio, Ou se é necessário, na programação, ter em consideração ou ter algumas cautelas, porque os abastecimentos podem ser muito longe uns dos outros. Longe, às vezes, nem é o o serem muito distantes, mas o atleta demorar bastante tempo de um abastecimento para o outro. Ou pode acontecer o caso do atleta até estar munido de hidratação necessária e suficiente e não necessitar de parar em todos os abastecimentos. Cada caso é um caso e cada caso deve ser tratado e planeado de uma forma bem específica, se bem que eh, nós por exemplo planificamos a a nutrição para um atleta, para um um grande fundo eh, e consoante ele na próxima prova faça um médio fundo, faça uma uma prova de BTT, uma maratona ou o que seja, a, a distância ou a duração pode variar ligeiramente, mais hora para a frente, mais hora para trás. Uh, a planificação não vai ser muito diferente daquela. Vamos a cortar aquela, aquela hora final, uh, vai variar sim, se houver variações na temperatura... Uh, ou variações no, no, no pendente da prova, não é, da altimetria, que pode fazer com que a prova se torne mais longa, mais exigente, mas em termos de planeamento nutricional, se for uma prova com um objetivo idêntico, em termos de intensidade, vai ser percorrida com uma intensidade equivalente, logo as necessidades energéticas vão ser exatamente, ou melhor, não vão ser exatamente iguais, mas vão ser muito 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 similares. Caso seja uma prova de treino, onde a intensidade vai ser mais baixa, aí Tem-se de fazer uma reprogramação e redistribuir todas as necessidades energéticas, os geis, as barras e os isotónicos, os bidões ou os flasques que levarmos para a prova, de forma a a conseguirmos uma, uma distribuição equitativa ao longo do percurso, para que não haja momentos de quebras energéticas que possam comprometer não só a saúde do atleta, que é o principal foco, mas também eh, comprometer o próprio rendimento. O atleta passa meses de, 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 em sessões de treino, em algum sacrifício, em dias em que a motivação pode ser muito alta e, e vai treinar sem correr problema, encontrar amigos, etc. Mas outros momentos em que nem apetecia treinar ou tem outros problemas, outras coisas para resolver, eh, faz uma conciliação das coisas de uma forma até bastante complicada para conseguir treinar e depois colocar tudo em causa numa prova só porque não foi isso tão bem planeado é é engraçado que é uma questão que a pouco e pouco alguns nutricionistas já vão dando relevo não com com este detalhe há alguns nutricionistas que até já recorrem a nós ou outros centros que que fazem o o mesmo o mesmo trabalho que nós em termos de, de, de cálculo das necessidades nutricionais específicas para determinada pessoa, mas a maior parte dos nutricionistas ainda trabalha de uma forma muito empírica e de uma forma muito generalizada. E às vezes as indicações para provas assim mais longas podem ter variações de necessidades energéticas. Pelo que nós vemos nos nossos atletas entre 60 a 70 gramas de hidratos de carbono por hora e 100 ou 110 ou 120 gramas ou seja, é quase o dobro, se estamos a falar de um atleta que necessita de consumir uma barra, dois géis e um isotónico durante uma hora, para o outro pode significar consumir metade disso. Então não se pode generalizar, porque cada atleta tem um perfil metabólico completamente diferente, tem diferentes anos de experiência na modalidade, tem diferentes anos de de treino, e tudo isso vai influir na sua no, no seu consumo energético e por muito e, e também consoante a modalidade esportiva como é óbvio a duração da prova e também o peso do próprio atleta e a sua composição corporal porquanto todos estes valores são, devem ser tidos em conta e em conta não é e também cada atleta também tem uma, uma, um depósitos de, de com, intrínsecos, não é, de de, de hidratos de carbono, com maior ou maior relevo e que podem permitir também fazer, como é que ia dizer, face às necessidades que vamos encontrar na prova. Contudo, não se pode generalizar porque as variações são enormes entre os atletas e mesmo atletas com um perfil idêntico em termos de escalão etário, porque isso também conta, com um perfil de peso parecido, com uma porcentagem corporal relativamente idêntica, já vão ter necessidades diferentes. Depois, mesmo que tenham anos de prática e de experiência similares, nós próprios sabemos que há atletas que são mais eh, vocacionados para subir, outros mais para a endurance, outros mais para a resistência, e outros até mais para o lazer, que é mesmo assim e a capacidade de sacrifício, são tudo fatores que devem ser tidos em conta e só com uma avaliação onde se faça corretamente uma análise metabólica em esforço e é engraçado que há pouco e pouco já há nutricionistas que já pedem especificamente isso claro que uma forma inicial para aquelas provas objetivo então um mês antes da prova relativamente mais ou menos solicitam uma avaliação assim mais criteriosa para terem esses dados e para conseguirem planificar como deve ser em termos nutricionais, não só a prova mas a semana antes da prova e e também o treino da nutrição para a prova nas semanas anteriores e nos meses anteriores mas a pouco e pouco, de uma forma errónea dizia eu, porque é algo que deve ser quantificado ao longo do ano e deve ser treinado ao longo do ano e porque é algo que varia também ao longo do ano, porque o perfil do atleta de composição corporal é diferente no inverno, na primavera e no verão, porque as modalidades também são diferentes, consoante seja triatlo, consoante seja ciclismo de estrada, consoante seja BTT, maratonas, consoante sejam provas de ultradistância, de, de ultra-trail ultra e os objetivos próprios do atleta podem oscilar bastante a nível sazonal e com isso também o perfil de treino do atleta e a composição corporal do atleta se altera e então as suas necessidades também são diferentes entre entre momentos diferentes ao longo da época. Por isso devemos saber quantificar, devemos ter consciência que não é só uma avaliação num ano que nos vai permitir regular a nutrição ao longo de todo o período cada vez mais, isto é uma área que tem, tem crescido imenso e nos últimos dois anos a gente tem verificado no pós pandemia o quanto a nossa área de trabalho está em amplo crescimento, porque cada vez mais os atletas vão fazendo avaliações como mais regular, quer seja no T-Trail, no trail, quer seja no ciclismo, nas maratonas, no BTT, porque à também vão fazendo mais, vão verificando as variações que ocorrem em termos de necessidades, em termos de performance, em termos de eficácia do treino, e com isso conseguem otimizar o processo e ter mais resultados e também ter mais saúde em todo o, o processo de treino. Até às vezes aquelas questões de, de, de fadiga extrema, de aquele cansaço, muitas vezes pode surgir porque há determinados momentos em que necessitamos de de um aporte energético maior, não estamos a dar relevo a essas nossas necessidades, vamos para os treinos sem grande grande aporte energético adicional, sem um gel, sem sem alguma coisa que a gente, às vezes, possa precisar ali naquele momento e que isso para condicionar o processo de treino. É por isso que cada vez mais... esta área está a crescer, está a ganhar uma força e um impacto enorme, coisas que já cresceram há muitos anos lá fora, não é? Mas que, pronto, em Portugal pode estar a crescer há pouco tempo, nós temos acompanhado os últimos 21 anos, pelo menos, já muita coisa se alterou e muita coisa se vai continuar a alterar nos próximos tempos, como como é óbvio, e é bom acompanhar toda esta transformação e esta remodelação que aconteceu esta revolução nos últimos anos porque o que era só controlar o FTP hoje em dia já é importante controlar as necessidades energéticas cruzar também com o VO2 máximo o FTP e também com a capacidade de sprint porque tudo isso, ou melhor, o jogar dessas valências todas é que nos vai permitir uma análise melhor da performance do atleta e depois também tirarmos mais proveito e sabermos em que peças é que devemos mexer e como mexer no processo de treino para tirarmos mais performance e termos melhores resultados, quer no treino, quer depois nas provas. Espero ter ajudado, bons treinos e até, uma próxima, até o próximo episódio.